0: ...y llega, porque tú lo pediste... ...el conductor más pedido del CC Podcast...
1: ...Charlie, el caballero del cómic...
0: ...en su propio show... ...El Show, el de, show Charlie. de Charlie... ...un espacio donde el caballero del cómic... ...te habla de los mejores cómics del pasado, presente y futuro... ...ah, y también están los otros... Yo. ...la
1: calaca... El, ...el show de Charlie... De Charlie. Hola, bienvenidos todos al show de Charlie el Rucomiquero, el caballero del cómic, porque ustedes lo pidieron en mi spin-off del CC Podcast, por primera vez Charlie el Rucomiquero, y esta semana tengo como invitado a mi estimado amigo Joe.
0: ¿Qué onda? <risa> Charlie, yo estaba dormido, ¿qué quieres? <risa> Espérate, ¿qué es mi show?
1: Yo estoy hasta de smoking <risa> y tondas en pijama, ¿qué onda? es el <risa> la, calaca no, la calaca no vino. <risa> no, la calaca está dormida, ya, ya se volteó, se... Sí. Se tapó con las cobijas y se puso la cara, la almohada en la cara Y ya <risa> <risa>
0: No, no, es, no, muy bien Charlie. Estamos en tu espacio, Charly, muy bien
1: Muy bien, pues ahora vamos a hablar Aquí vamos a hablar de cosas viejitas De cosas parruquitos de, de cosas que nos van a dar un poquito más de contexto De qué vienen las series actuales Y ahorita vamos a empezar con Disassemble ¿Qué te parece? Avengers Disassemble Sí, fíjate que me gustó mucho esta historia ¿Tú ya la tienes? Sí me encantó, me gustó mucho, pero yo creo que, que tenemos que repasar el estatus de cómo llegan los personajes, nuestros Avengers, a esa historia. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué la bruja se volvió loca? ¿Por qué atacó a los Avengers? ¿Por qué empezó todo eso? Eso no pasó de la noche a la mañana, eso fue un trabajo que se vino realizando a través de décadas con la bruja.
0: Con Scarlet Witch.
1: Efectivamente, con la Scarlet Witch. Mira, oh, tenemos pinche. que que la Scarlet Witch, pues, es hija, es hermana de Quicksilver, Hija de Magneto Ella tuvo una infancia muy difícil Este, fue adoptada fue, fue, ad fue perdida por Magneto Fue por sus padres Por sus padres originales Por sus padres originales Se puede decir que fue, creció como huérfana Fue adoptada por unos gitanos Que pues estaban pero bien pobres Entonces pues el Diango Maximoff Que era el padre adoptivo de, de Wanda Y de Quicksilver Pues fue, fue atrapado Y fue condenado por un robo De pan para sus hijos no, o sea, de repente sí vivía tragedias así tipo Remy. O sea, desde chica supo lo que era la lágrima.
0: También tenía su changuito.
1: Exacto. No, bueno, no tenía su changuito, bueno, sí, pero pues, no se lo presta cualquiera, ese es el tema. Igual y creo que nomás a la visión, es el único que pudo, que pudo verlo algún día. ¿No? No, es... pero no
0: te dices que tenía su perrito. Sí.
1: <risa> ella es una, ella es una mutante que posee poderes del tipo Hellstat. Del tipo Hellstat quiere decir que son poderes que no se pueden ver el portador de ese tipo de poderes no tiene una apariencia que no sea humana, pero sí puede, puede activar cosas que nosotros no vemos fácilmente. Mutantes del, que tienen poderes del tipo Hellstat son los, los famosos hermanos Bedlam, si sí los conoces, ¿no? Los Bedlam son unos hermanos que salieron mucho en The Eyes of Apocalypse, formaban parte del equipo de Cyclops cuando él trabajaba para Sinister, y ellos eran unos mutantes que... Que tenían control sobre ciertas situaciones por ejemplo uno de los Bedlam cuando estaba cerca se descomponían todos los aparatos este, mecánicos eléctricos, mecánicos, todo lo que tuviera que ver con, con algún tipo de mecanismo se descomponía cuando él estaba eso es, eso es más o menos lo que es ser un Hellstat ¿no? Este, la, la, la gata negra si fuera mutante, sus poderes de mala suerte serían Hellstat porque altera situaciones que nosotros no vemos que no son visibles a simple vista entonces pues tenemos que la, la Scarlet Witch tiene esos poderes que le permitan alterar las probabilidades y es un tipo de Hellstat ¿sale? por eso de repente puede ser tan poderosa pero también ella fue criada en algún momento por Agatha Agatha Harkness, digo yo nunca fui interlingua y de repente me lo critican mucho, entonces esa bruja fue la que se encargó de de moldear los poderes de Agatha La tomó bajo su tutela Por ahí en algún momento Doctor Strange También intentó tener su, su tutela Y pues la bruja tiene la situación de la, Del cambio de probabilidades Por lo cual ha sido vista muy, con, mucho, con, mucho, con mucha hambre Por ciertas entidades ¿no? Por ejemplo el dios del caos Stone, eh, También la poseyó Durante un momento En un par de números de los Avengers hay por, por finales de los setentas, Principios de los 80 y hizo hizo posesión de ella y lo utilizó para atacar a los Avengers pero mira básicamente yo creo que toda esta historia del desequilibrio de, de la bruja se dio se dio en el título de Avengers West Coast que fue visto fue publicado aquí en México en el Hombre Araña presenta sorpresa para todos resulta Oye, que...
0: Charlie, una duda nada más antes de que continúen a eh, ver eh, exactamente los poderes de la bruja Escarlata ella tiene poderes mutantes de alterar la realidad. Sí. Y aparte tiene magia.
1: Efectivamente, maneja una magia del caos. Ok. Por eso no tiene control sobre sus poderes. Pero ojo, hay gente que hay enemigos de los Avengers que han visto un poquito más de más de utilidad en los poderes de Wanda que ella misma. Por ejemplo, Immortus sabía que ella era un nexo entre las realidades y que teniéndola ella podía controlar todas las realidades. Incluso más adelante te voy a platicar de un plan que tenía Immortus antes de esta saga, que también vimos en El Hombre Araña Presenta, esa bendita serie hermosa que nos trae tantas cosas siempre. Pues, ¿qué crees? Resulta que en las páginas del Hombre Araña de Presenta, ahí están las imágenes, vimos el, cómo, cómo se presentó un villano que se llamaba el Amo Pandemonium aquí en México, ¿sale?, el Master Pandemonium, resulta que él tenía en su pecho una estrella que, le, que estaba hueca, él tiene él la historia de un, de un actor de Hollywood, un galancillo, que por ir borracho en la carretera, estrelló su deportivo y cayó y estuvo herido de muerte y se le apareció Mephisto y Mephisto le, le, otorgó, le otorgó unos brazos, ¿sale?, Okay, le, okay. Unos que le arrancó unos demonios porque él perdió sus brazos y lo curó para que pudiera seguir viviendo, pero le dio poderes sobre control de demonios y él los utiliza pues, obviamente para el mal. Aquí hay un paréntesis, durante este lapso fue cuando estaban los hijos de Wanda, creo que incluso nacieron un poquito antes antes. Entonces, de repente tenemos ahí un redconeo muy interesante de la continuidad, porque hasta donde yo sé, los hijos de Wanda ya existían en ese momento en que el amo Pandemonium apareció. ¿Por qué es importante? Nada más acuérdate de eso, nada más, ¿vale? Eh, los hijos de Wanda, pues, le ayudó el Doctor Strange a traerlos. Es curioso que, que el Doctor Strange los certificó como que eran reales y como que estaban bien y que eran perfectamente sanos y humanos, sí. a pesar de que eran hijos de una mutante y un androide como visión, ¿Sale?
0: Oye, Charlie, ¿y cómo, se, cómo fue cuando se enteraron que estaba embarazada la bruja Escarlata?
1: Pues para los Avengers fue mucha alegría. El que no le gustó tanto fue Quicksilver. Quicksilver, para ser un mutante, de repente sí, sí es muy impulsivo y sí tiene muchos dejos de racismo. Como que se le olvida que fue perseguido y él decía que nunca iba a bendecir esa descabellada unión de Wanda y de Visión. Pero bueno, también durante esa época, pues Quicksilver no era aliado de los Avengers, era su enemigo. Silver ha tenido una historia como la de enamor parecida. A veces es amigo, a veces es enemigo de los Avengers. Ok. Bueno, okay. Que, que, que a la par que crecieron unos hijos, este, los, los Avengers reclutaron nuevamente a Wanda y a Vision, los huescos. Ok, ya cuando los reclutaron... Este, empezaron a tener aventuras con ellos y aquí viene la, la segunda parte importante de la historia de Wanda en el hombre araña presente y en los Avengers, ahí están las imágenes, un día despertó Wanda y se dio cuenta que no estaba en la visión y salió a buscarla por, la, por, la, por el complejo de los Avengers, ves que eran unos bungalows lo que tenían, ellos no tenían mansión, tenían bungalows con su alberquita estilo californiano. Y resulta que fueron atacados por Ultron, pero no fue el Ultron verdadero. Después descubrieron que era un Ultron falso, pero luego se dieron cuenta que todo fue un ataque montado para llevarse a la visión, para secuestrarla. Eh, luego empezaron a buscar a la visión, siguieron rastros y llegaron a, a donde estaba. Y descubrieron que la visión había sido totalmente desmantelada por una agencia secreta que agrupaba espías de todo el planeta. Eran del Servicio Secreto de Israel, de Israelí, del M... Del, 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 del británico eh, no estaba James Bond pero bueno, estaba el servicio británico de la CIA, de la KGB, todos los servicios de inteligencia estaban ahí metidos y la circunstancia era que les preocupaba que la visión regresara con los Avengers y que pudiera hacer uso de la tecnología o de lo que tenía al alcance con los Avengers para intentar nuevamente conquistar al mundo recordemos que en el pasado tuvo un desequilibrio e intentó conquistar al mundo entonces, ¿Eso
0: cuánto pasó de Charlie?
1: Eso pasó también, eso no pasó en el nombre de Aña presenta hasta donde yo tengo entendido No, sí, sí pasó Sí lo, sí lo publicaron Este eh, Publicaron por ahí un spin-off de esa aventura con los cuatro fantásticos en la época de John Byrne Ahí a, a, fin, a principios de los, a los muy tempranos ochentas pasó eso, que la visión se, desma, se la visión se se desestabilizó todo empezó ahí directo en las guerras secretas, en las Secret Wars, cuando se fueron los Avengers principales a combatir al Warwolf y resulta que, que se quedaron los Avengers sustitutos y la visión coordinó los lo coordinó a los Vengadores que estaban, que pues eran Tigra, era, era creo que Star Fox, este, y, y él mismo y Wanda para, para que pues, pudieran hacer frente a todas las amenazas que pasaban en la Tierra mientras no estaban los Avengers principales. Entonces, pues ahí la visión empezó a destabilizarse un poquito. Bueno, pero resulta que la visión, ya cuando le habían borrado todo y le habían desarmado, pues le dieron chance a los amigos que se la llevaran, porque pues ya no le servía. Ellos consideraban que ya no le iban a poder volver a armar. Entonces, pues nuevamente, en ese título de los Avengers, vimos cómo Hank Pym, ayudado de T'Challa, del Black Panther, armaron la armaron de nuevo a la, a la, a la visión. ¿Cómo ves? Nada más que la piel ya no la pudieron curar por el traumatismo severo que padeció cuando la arrancaron del cuerpo del androide, del sintesoide. Este, quedó totalmente blanca, ya no la pudieron recuperar. Pero más aún de eso, cuando encontraron los... Este, les hacía falta una pieza clave. La pieza clave, pues obviamente eran las ondas cerebrales de Sim Williams, del Hombre Maravilla. Pero el Hombre Maravilla no quería tanto darles las... las, las ¿Cómo se llama? Las ondas cerebrales... ...porque pues estaba enamorado de Wanda también... ...y era algo que la avispa se dio cuenta... ...y cómo le se dio cuenta, pues porque es mujer... ...porque es chismosona... ...y porque pues era lo más lógico, ¿no? Si compartían ondas cerebrales quiere decir que también la visión... ...pudo haberse enamorado de Wanda... ...entonces pues resulta que la visión tenía pues, una personalidad vieja... ...y le faltaban muchas actualizaciones... ...era muy seco con Wanda en ese momento, ¿sale? Ok. Y, pero Wanda pues todavía tenía sus hijos... Ese eso, fue,
0: Charlie, eso fue porque perdió la memoria
1: si sí, la visión claro. perdió la memoria y okay. por eso era muy seco uh -huh. se volvió como la versión primera del androide, haz de cuenta cuando reinicias tu celular y pierdes todo lo que ya le habías metido de juegos de aplicaciones y lo vuelve, o sea, le da los valores de fábrica nuevamente así regresó a sus valores de fábrica la visión bueno ya de ahí de nuevo en los, en los cuentos del hombre que ya presenta, ahí están las imágenes de la serie original en inglés Regresó el Master Pandemonium. En el Master Pandemonium su motivación era que tenía el hueco que ya habíamos platicado y eran pedazos de, sus, de su alma. Él tenía que recuperarlos y él descubrió que dos pedazos de su alma eran los hijos de la Bruja Escarlata, Tomás y William. Entonces, pues los raptó, los secuestró para poder usarlos y a completarse, quedar completo totalmente. Entonces, pues se los llevó ahí a, a una dimensión ahí demoníacona ...y los Avengers fueron ahí a tratar de rescatar, de rescatar a los niños... ...pero los niños ya eran los brazos del Master Pandemonium... ...él los utilizó como sus brazos... ...y pues eran unas versiones demoníacas de los niños... ...entonces... ...pues la única manera en que pudieron derrotar al Master Pandemonium... ...fue con la ayuda de la bruja de Agatha... ...que mandó a la antorcha humana... ...pero al droide... ...al droide del original... ...que peleó en la Segunda Guerra Mundial con los Cuatro Fantásticos... ...que en ese momento era parte de la alineación de los huescos Avengers... Lo, ...lo envió como un portador de almas. Él, traía, él llevaba un hechizo que tenía la forma de la última pieza que le faltaba al Master Pandemonium. Entonces, cuando se lo puso, el Master Pandemonium desapareció totalmente. ¿Sale? Y en su lugar apareció Mephisto. Resulta que Mephisto, en las páginas de, de Los Cuatro Fantásticos, cuando estuvo bajo el, bajo el run de John Byrne, eh, peleó contra Franklin Richards. ¿Lo recuerdas? ¿O lo leíste o sabías Ajá. de eso?
0: Eh, no, no, la verdad no lo leí.
1: Pero sí sabías que peleó contra Franklin Richards y que Franklin Richards eh, lo derrotó.
0: Eh, no, no sabía.
1: Pues cuando lo derrotó Franklin Richards, fragmentó la esencia de Mephisto, así de poderoso es Franklin, fragmentó su esencia y aventó partes de su esencia a otros lados. Entonces el Master Pandemonium no tenía pedazos de su esencia, en realidad estaba buscando la esencia de Mephisto. O sea, Mephisto creó un villano para que buscara por él las partes de su esencia... Y, pero, pues, sabía que si le decía que eran de él, pues, no las iba a buscar, pero si le decía que eran de su alma, él iba a hacer hasta lo imposible por recuperarlas, y fue lo que pasó, le hizo la chamba al Mephisto. Okay. Okay. Entonces, pues, no. ahí de repente está interesante la historia porque es un redcom, porque dices, a ver, los hijos de, es la parte que, que te pones a pensar y dices, bueno, pero los hijos de Wanda ya habían nacido cuando apareció el Master Pandemonium. Entonces, ¿cómo pueden ser parte del alma del Master Pandemonium si ellos ya habían nacido antes? Y, esa, y ahí está la bendita respuesta. Aparece en el siguiente cuadro cuando sale Mephisto, porque lo de Mephisto sí pasó antes de que nacieran los hijos de Wanda. Bueno, ya de ahí, pues, pues Wanda recibió un, un hechizo para perder la memoria. El famoso hechizo del que hablan en Avengers Disassembled, ahí lo tuvo por parte de Wanda. Ella perdió, porque los amigos le preguntaban cuando regresaron ya a su mansión, a sus búngalos, cómo iba a sobrevivir Wanda a eso, cómo iba a soportar su psique tanto trauma, porque había perdido a su marido y a sus hijos, y ella estaba como catatónica y Wanda le dijo, es que yo dice, yo que ella la quiero como una hija y lo que hice fue echarle un hechizo para que olvide todos esos malos momentos, oficialmente sus hijos nunca existieron, y la condición era que no se los mencionaran.
0: Y fue lo que hizo la, y fue lo que hizo la avispa.
1: Efectivamente, ella se los hizo ella se lo hizo. Pero mira, ya de ahí estaba un poquito inestable la bruja. ¿Sale? Después okay. de eso, acabando mi, mi run favorito del de, de hombre a niña, presenta que ¿cuál es?
0: Eh, los actos de venganza.
1: Efectivamente, <risa> acabando los actos de venganza, resulta que regresó Magneto y se llevó a, a, la, Scarlet, se llevó a la Scarlet Witch y a Quicksilver, porque lo que planeaba era fundar de nuevo su hermandad de Mutantes del Mal y ser el amoroso padre que nunca fue para Wanda. Entonces Wanda se desestabilizó de nuevo y salieron los números que se llamaban Más Oscura que Escarlata, donde la bruja es un, es un villano, o sea, es el villano de los sabellores durante esos dos números y pues les demuestra con todo su poder que los puede tener en animación suspendida, que no son rivales para ella, ¿sale? Incluso ¿Sí? por ahí afuera de cuadro, este, ella agarra y le dice a Visión que, pues, le dice a Wonder Man Que ya su matrimonio con Visión ya es una caricatura Que ya pueden hacer lo que siempre quisieron Y le rasga la ropa a Visión y baja Ya no se ve hasta dónde, pero te lo imaginas ¿Cómo ves? Entonces... A, a Wonder pasa. Man A Wonder Man, o sea, le rasca la ropa a Wonder Man, perdón Y, y, y desaparece la cabeza de, de la bruja Escarlata Mientras ves cómo como Wonder Man grita desesperado hacia arriba alzando la cabeza caray? una imagen bastante fuerte la verdad pero más o menos con eso te das cuenta de, de, de qué es lo que estaba pasando ¿no? de qué tan profundo era el daño de Wanda y pues todo eso fue manejado por John Byrne a la perfección
0: eso fue ¿Okay? en la parte de los West Coast Avengers de John Byrne
1: efectivamente
0: que de hecho ahorita va a salir el tomo Charlie de, de lo de John Byrne de los West Coast Avengers por ahí es de comprando. diciembre sí es el que dices del épico cómo se llama Epic sí, collection Epic, sí ya llevan tres de los west coast Avengers yo llevo yo tengo uno más el primero quiero comprar los otros dos y en diciembre sale el tomo cuatro que ya es lo de lo de misión lo del número 50
1: cómpratelo sí hay, claro.
0: ese, o esa color son a color
1: cómpratelo es que por ahí había unos que eran pero en blanco y negro no
0: Sí, estos eran los Essential uh -huh. Haz de cuenta que esta es como la versión mejorada zona color
1: Cómpratelo Joe, la verdad vale muchísimo la pena De verdad, no te vas a arrepentir
0: Ok, Charlie
1: Bueno, posterior a eso, pues se llevaron a la bruja La rescataron, pudieron pues, Pudieron sacarla del trance Pero solo para encontrar otra cosa Que números más adelante Immortus se la llevó De nuevo la secuestró Y planeaba ...utilizarla como un nexo para controlar todas las realidades... ...porque ella era un nexo para eso... ...y, y él pues, pues ya, ya con eso iba a tener seguro el control del tiempo... como ves entonces pues la bruja escarlata la utilizaba una poción tan lastimera... ...que inmortus decía que para poder generar un pensamiento iba a tardar 10.000 años... ...que él estaba seguro que nunca iba, iba, iba a poder usar su poder contra ella...
0: Órale, y, y mortos, la, versión, la, versión, la versión del futuro de Kang
1: Efectivamente, la versión del futuro de Kang, el del sombrerote verde ¿Cómo ves? Ok,
0: y dices sí. que porque, porque Wanda era un nexo
1: Wanda, Wanda puede ser un nexo para, para todas las realidades también Realmente yo creo que todavía no acabamos de comprender el alcance de Wanda Entonces, ya, ¿ahí la volvieron a secuestrar? Este, sí, ahí la volvieron a secuestrar y Mortus Pobre bruja, digo, para ser alguien muy poderoso la secuestran muy fácil, ¿no?
0: Y entonces ahí fue, pero ahí ya le habían borrado la memoria.
1: Ya le habían borrado la memoria, ya habían, ya se había ido visión, ya había sido más oscura que Escarlata, ya todo le había pasado en esta vida.
0: Parecía telenovela.
1: Sí, de verdad, y luego resulta que pues los Avengers apenas pudieron con inmortos y, y pudieron porque llegaron los amos del tiempo, los verdaderos amos del tiempo que le dijeron a Immortus que pues, no era el amo del tiempo, que ellos nomás le habían dejado, creo que el control de 10 siglos, de 10, de 20 siglos, algo así, y que pues que no que no estaban satisfechos con su chamba, y entonces lo que hicieron fue que sacaron toda la energía cronal que tenía Wanda y se la aventaron a él, y pues ahora quedó él controlando las realidades, pero sin poder hacer un pensamiento, o sea, él ya era el, ya era el, ya era el nexo para controlar todas las realidades, pero no podía razonar para poder usar ese poder para él mismo. Y ahí se quedó inmortos en esa época. ¡Ojo! Porque no. en el futuro eso puede ser utilizado. Eso fue un ron también de John Byrne, y acordémonos que, que todo eso es muy utilizado. Ahorita está muy de moda que todo lo que se ha usado en el pasado, en esas épocas, en los noventas, todo lo bueno, de repente lo agarran para alguna trama de ahorita, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, siguen usando tramas de hace algunos años.
1: sí. Y pues, ese sagroso modo, el cómo llegó la de Scarlet Witch a Disassemble, ¿Por qué llegó tan, tan dañada de la psique? Ok, ¿Y por, y por ejemplo, en ¿pero en los
0: noventas, Charlie? No tuvo nada, nada raro.
1: Ya te estoy hablando de los principios de los noventas. Ya de ahí, pues, funcionó como, como una superheroína, pero ya lo peor ya le había pasado. Digo, ya que puede ser peor que, le, que te roben a tus hijos, que desmantelen a tu marido, ¿no? O sea, ya, ya lo tour ya había pasado para ella, ya lo demás pues fueron tragedias pequeñas, por ahí tuvo ahí un romance con Wonder Man, ¿no? Se volvió líder de los Avengers West Coast durante un tiempo antes de que desaparecieran, este, entonces, pues sí, se volvió líder adjunta de los Avengers, este, apareció en bastantes cómics, de repente por ahí también este, Morgana la utilizó cuando atacó a los Avengers para cambiar la realidad y hacer que todos se fueran a la que todo el mundo estuviera en la Inglaterra medieval y los Avengers se volvieron la, la escolta personal de Morgana la Faye. Mira todos tenían versiones medievales.
0: Mm -hmm. Y por ejemplo Charlie, en la, en, eso pasó en lo de Curve Music, ¿no? Exactamente. Fue pues cuando le pusieron su traje de gitana y en sexy. Sí, exacto. Órale. Sí, por eso te preguntaba que los noventas ¿qué había pasado con la Bruja Escarlata?
1: Pues eso, básicamente, o sea, básicamente muchos villanos, en lugar de que de que Wanda sea la que los apurre de repente ellos lo utilizan mucho. Le pasa un poquito el síndrome del Iceman, ¿no? Iceman es un mutante omega, es supremamente poderoso, pero curiosamente la, la, la vez que he utilizado mucho mejor los poderes Iceman fue cuando fue controlado por Emma Frost, ¿no? sí. Sí, pues es que ahora sí que se autolimita,
0: ¿verdad? Uh -huh. Y hasta que lo, lo otras personas en, buscan encuentran la forma más bien de, de usar sus poderes
1: Sí, efectivamente, No hay, hay a veces algunos villanos que son un poquito más inteligentes O tienen más imaginación y pues le dan con todo a los, al uso de los poderes, ¿no? Sí, ok, entonces así llega Wanda al Avengers disassemble Efectivamente hay otro participante ahí que aparece que se llama este, eh, Lionheart, una, una Avenger que viene como con un traje del Capitán Britannia. ¿Lo ubicas? Eh, sí, el primer traje. Sí, efectivamente. Lionheart es una, es una heroína que es una madre que cuida nada más ella a sus hijos. Este, no tiene apoyo de su marido. Y ella conoció a los Avengers cuando pelearon en Inglaterra contra The Wrecking Crew. Ella por circunstancias especiales Tuvo acceso a tener los poderes También del protector de Britannia y ahí, y ahí fue cuando los cuando Tuvo su, su proyección De superhéroe, no tenía mucho tiempo activa Creo que era su segunda Su tercera aventura cuando pasó eso No tenía mucha historia con los Avengers Pero si sí es poderosa, ayuda a los Avengers A derrotar al Breaking Crew
0: De hecho ella está ahí en Ya me acordé, aparece en Disassembled ¿Verdad? Que la mandan en coma O algo así, queda en coma
1: Sí, queda muy grave.
0: Sí, ya me acordé. Fíjate, no, no sabía el origen de ese personaje.
1: Sí, exacto. ¿Ahí
0: la conocieron?
1: Este, Sí, la conocieron en Gran Bretaña en una aventura unos dos o tres números antes. Órale. Sí, era, era de hecho creo que su miembro más nuevo de los Avengers, ¿no? Ok. Ok, otro Avenger que venía ahí de Disassemble, She-Hulk. She-Hulk ya había tenido unos problemas ahí de manejo de ira y ya se había vuelto pues bastante inestable. Entonces, pues, a grosso modo ese eso, tenía sus problemas de manejo del aire, ella se había vuelto bastante más que inestable, ya había abandonado incluso al grupo, Este tenía problemas por ahí para estar con el grupo, porque la radiación que le daba a Jaco Hartz, el Avenger que aparece muerto, la desestabilizaba y la volvía salvaje, entonces ella tuvo que abandonar el grupo cuando Jacob Hartz estuvo ahí. Okay. Jacob Hart ¿dónde? es otro Avenger, aparece poquito, creo que aparece nada más una página junto con Scott Lack, ellos estuvieron de Avengers en la etapa anterior a esa historia, este, incluso este, es que el Jacob Hart era un, es un humano, bueno era un humano que tenía una, una fuerza que tenía el que periódicamente entraba en una habitación donde tenía que desahogar toda su energía o bien salir al espacio y sacar toda su energía Porque pues, era altamente contaminante Y muy peligrosa para la gente ¿Okay? Él hizo su debut en las páginas Del Hombre Araña, ahí en un anual Lo llamaban ahí Jack de Corazones Y era pues un Tenía que ver con una organización secreta Así creo que Pegaso ¿vale? okay. Y él era como su defensor Algo así, y pues es el viejo Cliché, ¿no? De que su padre Es el que le había imbuido esos poderes a él ¿Vale? Este, pero él murió en un número así medio confuso de los Avengers. Resulta que secuestraron por ahí. Fue un número medio fuerte y medio confuso. Porque había un güey que secuestró a la hija de Scott Lang. Y pues ya se manejaba el tema veladito de abuso de menores. Entonces el que la pudo rescatar fue Jack Hearts. Los Avengers la estaban buscando, pero el que la encontró fue él. Y entonces él cuando, cuando encontró al abusador de menores. Antes de que matara a su hija, a Casey. Se la llevó. Se lo llevó al güey volando hacia el espacio y ahí desahogó sus poderes y se destruyó. La verdad, yo nunca entendí por qué eso pasó en las páginas de los Avengers de Bid. Pero yo nunca entendí por qué, por, qué él, por qué él murió de esa forma. A lo mejor ya estaba un poquito cansado ¿no? de estar desahogando su poder. No sé, a lo mejor ya, ya había llegado a, a lo que él creía que tenía que vivir, ¿no? A mi gusto fue un suicidio de superhéroe.
0: Órale. Fíjate, ahí nomás, en Avengers Disassembled nada más lo ves, ahí que anda y que dice algo Scott Lang de que salvó a su a su hija y ya nada más te dicen eso. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, pero él era, él era un Avenger, él tenía el problema de, de que tenía que estar sacando toda esa energía porque era altamente contaminante y estuvo, pues, poquitos números con los Avengers, se de debe haber durado como seis números antes de eso. Órale,
0: ves? dices que fue el run antes del de, 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 de Bendis.
1: Sí, fue antes del run de Bendis, efectivamente. Órale.
0: ¿Qué más, Cherry?
1: ¿Qué más? Bueno, mira, el Hawkeye, él venía de pues de una de una época ahí con la con la Avispa. Ahí se menciona un romance que tiene con ella y de hecho sí lo tuvo. En las páginas de los Avengers publicados por bid aquí en México cuando cuando precisamente cuando conocieron a a Lionheart este, ellos ya tenían ahí como que su romance y él incluso, el Hawkeye, le decía le daba consejos en ese número al Capitán América de cómo ser un galán, que si es que tú eres muy al antiguo y por eso las mujeres no te pelan mano. Tú mano a ella les gustan los chicos malos, así como yo
0: pero,
1: oye, pero, pues, pero por ejemplo Capit Charlie,
0: una duda Ahí, tú dices que ahí ya andaba este hockey con la avispa, ya se había muerto esta Mockingbird?
1: Sí, Mockingbird ya se había muerto, Mockingbird murió en las páginas de Avenger West Coast. entonces pues ya Hakai ya tenía bastantito tiempo de viudo, ya mínimo tenía Orale. unos 5 o 6 añitos de viudo Órale, pues ya le estaba poniendo otra vez <risas> Sí, pero pues ya ves que de Wasp con Wasp nunca se sabe y porque el que siempre el superhéroe que siempre le ha podido hacer sentir mariposa en el estómago es el que le ha dado sus cates, el Jamping, ¿no?
0: <risas> sí, pero como quiera eh, la Wasp en vez de ser la avispa, debería de ser la, la enfermedad de transmisión sexual.
1: <risa> sí, no respeta a nadie esa, es tremenda, ¿verdad? Sí, y pues mira, a grosso modo, pues así así van un poquito los roles de, de lo más importante de los Avengers y de el Sembo, ¿no? Por ejemplo, el Tony Stark, pues y en ese momento creo que era secretario de defensa de, de Estados Unidos, ¿no? Ok. Ok. Él, él, durante su, su run de Iron Man, pues ejercía como secretario de defensa y también era superhéroe, y ya había dejado mucho tiempo atrás el alcohol, ya tenía ratito que había tenido su último problema de alcohol, ¿no? ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos platicando precisamente de sus problemas de chupe, ahí en un episodio que tuvimos, ¿no? Sí,
0: en el de, el de, era el, pasa la botella tío Tony
1: Efectivamente ¿Cómo sí, ves? Estás
0: hablando estás hablando que dejó de tomar desde el demonio en la
1: botella. Sí, exacto. Por ahí de repente ha tenido algunos tipos de regresiones, pero al momento en que estaba, en que pasó eso, él no tenía problemas de alcoholismo. De repente, la superhéroe que siempre sí había tenido problemas de alcoholismo y sí apareció a cuadro en esa serie es Warbird, también conocida como Miss Marvel.
0: Ah, sí, eso también era bueno para el chupe.
1: Sí, de hecho, dejó a los Avengers porque será bien le gustaba mucho la fiesta, el, el traguito. Entonces también dejó a los Avengers porque estuvo poniendo en peligro de que, de que los mataran a todos por ir medio borracha a combatir. Órale.
0: Entonces dices que
1: ahí este,
0: bueno, más bien así, así llegan los personajes a Avengers de pero sobre sí, todo a los dos.
1: Efectivamente, yo creo que cuando entendemos cómo llegaban ellos, pues sabemos, entendemos un poco más y disfrutamos un poco más la historia, ¿no? Yo creo que de claro. repente los, los tomos que llegaron les faltó poner eso, ¿no? El cómo llegaron los personajes ahí, ¿no? ¿Cuál era su estatus? Porque pues tú no te vuelves loco de, de la noche a la mañana ni empiezas a querer fregar a tus cuates nomás de, de un día que te levantaste de malas, ¿no? Pues hay toda una historia atrás y ahí le pasó eso con la bruja, ¿no? Claro. Efectivamente, mi estimado Joe, así es. Muy
0: no, la verdad Charlie, te quedó muy bien este primer episodio de El Show de Charlie. Entonces cada semana nos vas a estar trayendo algún tema diferente donde quieras estar platicando de algún cómic.
1: O de personajes de cómics. Por ejemplo, yo ahorita ya estoy preparando mi segundo episodio y voy a hablar de los Wendigos. Órale. Y pues invito a todos los que me están oyendo, a todos mis escuchas, a que pues me pregunten todo lo que quieran saber de cómics. Y pues yo humildemente les responderé cada cosa que ustedes pregunten. no Ustedes pregúntenme hasta de qué número calce el hombre araña. No hay pedo. Órale, no hay sí, y que te sugieran temas. Y que me te sugieran, sugieran temas. Pues, voy a mandar saluditos y este primer programa va totalmente dedicado al Jamaica Bebé, que nos ha pedido eso y que dice que lo va a compartir en sus redes sociales con su amplísimo grupo de amigos. ¿Qué te parece?
0: <risa> Órale, muy bien Charlie. Ya quedó entonces, y pues, ¿cómo ves? este, ¿Algo más que quieras agregar en tu show, el show de Charlie.
1: Que gracias por haber llegado hasta el último segundo escuchándolo, y ahí van los saluditos, saluditos a mi brother Pedro Vaca, saludos al tremendo Bebote, saludos al Enrico, saludos al chavito Alejandro Miguel de Plaza Cuernavaca, ¿vale? Y saludos a todos mis amigos que en mi muro de Facebook como que pusieron un poquito de externación, ¿no? Sobre saludos a Alex, Alex ya ves que sí es cierto que no es broma, porque él pensaba que era broma lo del show de Charlie cuando lo puse
0: Órale, sí, no, 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 esto es una realidad el primer spin-off del CC Podcast el show de Charlie y como quiera acuérdate que mañana, mañana grabamos el CC Podcast como cada semana
1: Perfecto, pues saludos y nos vemos en la próxima
0: Adiós